0: 丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢丢！哎，看看这个喝热茶的声音啊，嗯，啊，进入非常适合进入我们本期的节目啊！大家好，欢迎来到由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》，我是未来局的特工邓运。那今天呢，是我们的一期热爱能量战，跟我
1: 战战战战
0: 战战战战战然后呢，我们会聊一个。我们非常非常喜欢的一个电影的三部曲，嗯，然后呢，这三部曲非常的宅，嗯啊，所以今天跟我们聊这三部曲的呢是我们的局长啊
2: ，
0: 对，就是他刚刚在喝热茶，并且发出这个奇怪的声音，一会儿你们就知道他在干嘛了<笑>啊。还有我们今天的宅学家船长
2: ，大家好，我是船长
0: 。哎，那我们今天聊的是什么呢？就是雪《雪与冰淇淋》三部曲，哎啊，哦、对。听着可能有点懵啊！这三部曲其实是什么呢？这三部曲其实就是艾德加·赖特拍摄的三部非常宅的科幻喜剧片，嗯、啊，僵尸,、嗯、僵尸肖恩、热血警探和世界尽头。对对,对，所以刚刚局长那个啊，就是僵尸啊。然后非常巧的是，<对>我们三位主播今天都有不同程度的身体不适，所以我们现在状态也都非常的。太无聊了，受、啊、不了了。
1: 能忘我，<是>啊、<笑>所以大家就能看出来为什么我们准备了这么详尽的内容，待会会给大家非常深入的分析。但是我们把它放在了热爱能量站这一
0: 期嗯。嗯，对，因为这三部电影就是我们都非常的喜欢。然后呢，虽然我们喜欢的点都各自不同啊，但是一直都没有好好的跟大家聊过。然后我们这次决定说，咱们还是好好的聊一聊吧。
2: 嗯
0: 、我想先问问。两位就是这三部曲，你们自己对他到底是个什么情感，以及你们有没有比如说这三部里格外喜欢的某一部？
2: 是这样，今天我把我两个手办带到录音室了。哦，对对对对对对对对对对，那你<笑>先说一下，对，<笑><笑>是我很多年前在亚马逊上捡漏买到的一对僵尸肖恩的，就是肖恩跟他朋友艾德的,的那个玩偶。
0: 对，<偶>我们一会儿拍张照放到那个文稿里了。OK、哎、OK OK， 大家会在
2: 节目的文稿里看到这两个玩具哈。它特别好，就是他这个里面还
1: 体现了他俩的重要剧情。嗯、如果你看了玩具，你会被剧透。
2: <笑><笑>看了玩具被剧透。<笑>对，就是、oh. so, 我为什么要说这个玩具呢？就是它这个玩具是其实是有三款的，就是、一部电影一套，一套、oh. 每套有两个玩偶， oh. 就是那个西蒙佩吉和 Nick Frost。Oh. 虽然他们其实定价都是一样的，但是你能看出这三部曲的地位哈、啊。热血警探的那一款是最贵的，而且它缺货。Oh. Oh. 哦，然僵尸肖恩呢？它是最经典的那一部，但是它只剩一套了，但是就我给买了。哦， oh. 然后世界尽头呢？它这个手办就没有出，就没有上架。Oh. 嗯，所以可能对对很多人来说，对很多人来说，第三部也是比较没有存在感的一部吧。确实、啊嗯，嗯，确实确实。
1: 那局长呢？我要又说吗？你
2: 当
0: 然就是呃，啊、对，<笑>熟悉丢丢的朋友都应该知道，局长是一个资深的、有深切的钻研的啊，在僵尸这个领域啊，阅片无数啊，<笑>深有心得。嗯,嗯啊，
1: 我跟你讲，你就是要看一个人是不是真的很喜欢一个领域啊，你就要看他除了看经典片之外，有没有看过烂片。烂片。如果一个人在这个领域看了很多烂片，就说明他真的很喜欢这个领域啊。比如说科幻片，比如说。僵尸片<笑>啊，当然他们是有交集的哈。<笑>那么僵尸肖恩应该说是我在三部当中最喜欢的，嗯、原因呢是非常明确的。对<笑>，<笑><笑>除了他因为他是僵尸啊<笑>之外呢，因为他更有宅的热血，嗯啊，他更年轻、更美好，嗯，他更有一种冲劲儿和一种在摸索、在探索、在尝试的感觉，嗯，他更让我感觉到。两位主演和导演和剪辑和编,和编剧和所有的神经病在一起，非常的快
0: 乐。嗯，对对对。
1: 那么到第二部的时候，就觉得呢，他们真的非常成熟了。对，我觉得第二部真的是巅峰之作，是<的>就从水准、从完成度、嗯、从方方面面上来说，<常>全面超越了僵尸、嗯。嗯嗯嗯。就是到了第三部呢，就有一种。我真的不是很明白到底为什么会这样。等一下会跟大家深入分析第三步，他到底怎么了。是的，如果说第一步是这个宅初出茅庐，刚找到一群朋友搁一块玩儿，嗯
2: ，
1: 第二步呢就是他们逐渐成长，觉得自己挺行了，哎。哎<音>第三部呢，就是人到中年，有点怀念当时挺宅那股劲儿，嗯，嗯嗯所以到第三部就比较难过。嗯、那第三部呢，还有美国人的参与啊，难怪啊，它、哦、开头啊是 Universal 啊 ，OK，I get it。<笑>搞的搞的搞的所以这三部片子的话，想看的话呢，比较推荐还是用时间线来看。对对对
0: 对对，嗯、而且你能在这个过程当中看到，甚至主角的脸都是，哦，好嫩，然后慢慢的成熟，然后最后、嗯、对，嗯、啊，有点老了。嗯、当你想去回顾《僵尸肖恩》的时
1: 候，你看到西蒙佩奇的脸，你会大惊讶，哦吼，他原来也曾经这么嫩过。<笑>对对对，特别嫩，特
0: 别嫩，是的。那其实这三部曲为什么我们特别的喜欢呢？就是刚刚局长提到的一点，因为这个导演和这个两个主角，就相当于他们有点像个铁三角一样。也其实是这三部曲是他们一直合作，而且西蒙佩吉在这个里面不仅仅是主演，他其实也是编剧。嗯啊，所以这三部片子相当于是他们三个宅。共同的这个热爱的一个发疯的一个神经病的一个一个集中的体现，所以我们非常非常的喜欢啊。那我们就来聊聊第一点吧，就是关于这个这个宅的问题。因为这个电影，我们之所以说它宅呢，不光是因为西蒙佩吉和尼克他们两个是真的宅，因为此前在丢丢，我们跟大家讲过保罗那个电影，就是他们两个真的是把自己的，我觉得就是。本色出演吧，哎，就是
1: 两个宅呢，穿着宅梯呢，开着车呢，想去,去参加漫展，要一<笑>个漫展。结过五十一区呢，<笑>遇到一个外星人，<笑>这外星人就搭他们的车啊，路上<笑>遇到很多怪事这么一个片子。太点、哎哎哎。他推荐大家去听那一期。
0: <笑>对对对。但是在这三部里边呢，又有一些不太一样的。<笑>我觉得就是我们三个经过沟通，就发现我们非常喜欢这个电影啊，而且对这个电影的喜欢不只是说因为觉得它是一个好的作品，是有一种超级的共鸣。嗯。就是你在每一个点的那。那种笑都不是因为他逗乐了你，而是因为你突然感受到一种你跟他在一起，哎、你们就是一样的、啊、那种难以形容的那种快乐，哎、对吧？所以我们就来跟大家先聊聊这个宅的问题，哎、因为这三部电影都有一个非常清晰的主题。因为在这三部电影里面，这个两个主演西蒙佩吉和内克，不管他们是第一部《僵尸校园》里的小职员。啊，一个在家天天打游戏的废柴，还是到了第二部里他们是两个警察，嗯、还是到了第三部里一个落魄的人和一个已经那那个成人是吧？对，有点奇怪，嗯、突然坐进了办公室，穿着西装，很奇怪的样子啊，然后。但是呢，他们都有一个非常非常鲜明的特征，就是他们仍然保持着一种对这个世界有一点点格格不入的那种感觉。其实这个是很多宅在长大以后都会有的感觉，就是我们虽然在上班，我们虽然也在办公室里坐着，嗯、你身边的人好像跟你没有区别，嗯、但是你总是会觉得你不属于这里，因为你的内心还是一个宅。所以这三个电影为什么让我们共鸣，就是因为他们。完全是这个问题
1: 。说到这个宅啊，它是怎么体现出来说跟我们关系那么的近呢？嗯哼，我们就是总结了主要的两个方向，一个呢、嗯、就是有知识。但没有体力，嗯
0: 、<笑>你你知道你很严肃认真的总结，然后得出的结论是这个的时候也很好笑，<笑>就是感觉就是阿宅就是就是、就是特别擅长干这种事儿。没错，就是这
1: 个知识是什么呢？就是如果你是一个宅，那么你其实应该拥有一些跟僵尸有关系的一个知识。嗯，哎、呃，那这个里面我给大家举个例子啊，它是怎么体现出来的呢？嗯、<哼>就是当这个遍地僵尸了之后啊，西蒙佩吉和尼克他们俩就决定。就是开着哥哥的车去救人，对。然后他们开着开着呢。咔，就撞到了一个什么东西，他俩就在车里商量，就说：“哎，刚撞那个是是人吗？”然后尼克跟他说：“赶紧走吧，心就担心就是万一撞到的是人呢。”他俩就倒倒倒倒倒倒,倒回去。然后这个时候就出现了一些就是僵尸片中比较经典的一个画面，就是那个僵尸趴在地上，然后缓慢缓慢的抬起头来，嗯、然后看着他俩的脸。然后你觉得那个僵尸的脸真的很恐怖，然后冲他俩哦。嗯、这个时候正常的一般的僵尸片会怎样呢？<笑>就是你反打。就看两个主角，应该是啊、哦，好惊讶，对吧？嗯、那这个时候结果反打，他俩就啊，松了口气，是僵尸啊，开走了
2: 。<笑>
1: <笑>所以这个时候呢，他的这种笑料就来自于这种地方，哎，他、嗯、
2: 就是拥有这样的一种知识，嗯，就是终极的宅是一种，他不仅有知识，他还要对这个知识进行一个终极的维护。<笑>就是
0: 、<笑>对,对对对对对，你
2: 在这三部曲中到处都可以看到这几个主角对他所擅长的那个领域的概念。异常的执着，是的，就他会澄清。刚才我听的这个不是嘻哈，是电子音乐<笑>、嗯。然后在那个《热血警探》里面，那个女朋友说你：“你你是嫁给警察局了吧？”说。警察手册里不让这么说，就是、说他要抠字眼。<笑>对对对对,对，根一个他非常信奉的一个固有的规则去抠那个字眼。是的是的。你的你养了盆花是不是？那个不是花，那个、是日本和平百合。<笑><笑>一定要把那个准确的词说全了。对对
0: 对，他那个里面还反复叫他 policeman， 然后他就说 police officer
1: officer，、嗯、就不可以说对对不可以说 policeman 或者 policewoman， 必须
0: 是 police officer。对对对。What made you want to be a policeman, officer? I don't remember a time when I didn't want to be a police officer.
1: 船长刚刚讲的这种终极维护，特别的感动，感动，这就是只有很宅的人才会在这个点上感动，真的很感动，就是就是一般人只
0: 会觉得好笑。
1: 对对对，就是当两个宅哈，他们在院子里面有两个僵尸，这嗷嗷嗷的，就差他俩扑过来了。对，就一般的僵尸片，这个时候很紧张，很紧张，很紧张，立刻就越来越紧张，就是赶紧找什么斧头啊什么这些东西去干，就他们俩呢又没有什么武器，就是结果。他们想了想，自己手边最尖锐的物品，竟然是自己存的唱片。<就>但是唱片啊，就太舍不得了。对。然后呢，就僵尸这么破劲，他们俩就蹲在地上在那儿翻啊，这张是什么？那张是什么？哎，这个不能，<对>哎，这个不能扔啊，这个还是、哎、这个，我觉得可以扔。不行不行，这是第一版。好的、呃啊，那这个呢？哦、啊，这个是呃，蝙蝠侠原声碟，扔吧<用了>，我扔吧
0: 。就是在这种最危急的时刻，哦、他们仍然关心的是自己的那个小宅宅的世界的秩序。对对对。啊、呃，那个一二三的等级，以及我讨厌这个作品。扔掉它是
1: ，<对>而且大家可能从我们刚才举的例子都看出来，他们真的没体力，嗯、就是。是如果是正常的僵尸片，总有会有一些这种肌肉像的人啊，对，就打斗啊上面，他们真的就是只能扔东西，然后跑，然后跑又跑不好，嗯，走也走很慢，就是所有的这个体力上的这种对抗都非常非常的弱鸡，以至于到最后他想要去做一些对抗的时候，你反而觉得，哎，你能行吗？哦，你
2: 居然打中了呀？不会吧
0: ？对。
2: 对他整个那个场面戏就跟那个你们玩过那个游戏吗？忘了名字，就是那个狗扭在一起互相对打，行
0: ，
2: 大家都就是在疯狂的互相推开、推搡、扭、推搡，然后又不是扭打了，根本就没有打，就是
1: 稍微扭动、纠缠在一起，对对对对对。呃，然后逃跑呢，也不是说跑得很快，就是西蒙佩吉还说，我跟你们说，可以有个 shortcut， 他要想从那个比较低的围栏上跨过去，对他那一
0: 下觉得自己非常帅。以
1: 为他要耍帅，结果那个围栏就倒了， oh. 然后他就摔在了地上。然后其实，但其他人又好像完全没有什么惊讶的样子，就完全知道他就是这么一个
0: 状况。<笑>对，嗯。而且这个里面非常有意思的是，他们之前一直采取的都是一些保守的方案，扔东西啊，砸东西。但是最后他们终于拿到了武器，嗯，有枪了，嗯。其实这个一般来说，在别的电影里，有枪的那个瞬间，那个主人公就是主角光环就开了，你知道，开始帮帮帮，对吧？但是，甚
1: 至在机器猫里，野比大雄也是神枪手啊，是
0: 吗？是的，所以他们俩连野比和大雄都不如。野比和大雄是啊，对不起，嗯。嗯，那你刚刚说野比大雄就是他的全名<对>？对对。哦，对不起，对不起
1: ，对不起，对不起，<笑>对不起，对不起，对不起，嗯，不野比，哎、嗯，
0: 算了。好的，好的，好的。对，我们也没有那么终极维护。对对对，但是这里就发生了一件最好笑的事儿，因为这个作品在一开头呢，就有一个小细节，就是这个那个一直是一个参天在沙发上打游戏的阿宅，嗯、然后他们打的还是那种射击游戏，嗯啊，然后这个西蒙要跟他讲话的时候，就会一边跟他讲话，还一边不忘提醒他，哎、呃，左上角，哎，十一点，哎。哎，让让，哎，对对对，该该说，对对对，对对对说说啊 r e l o a d 套术语，啊、对对对
1: ，但别的人跟他们说完全听不懂，只有他俩可以交流对，就
0: 是他们一开始你就看到了他们在游戏里非常默契的这个交流，哦嗯、结果当尼克拿起枪了以后。别的这个不是宅的人都很着急说，说啊，你快打那边那个窗户，他哪边哪边。然后，然后这个尼克就会立刻站出来告诉他说十一点方位。然后他啪就打过去了。然后那个人说啊，那边那边，就大概在你的左左上方啪。所以他们两个的这个在游戏里的非常无聊的宅的配合，嗯、在此刻突然变成了能够维系他们生死关键的一个技巧。就在那一刻，你真的就是觉得非常的。好笑，就是好笑到了极点，就是完全不是普通的僵尸片那种，普通的英雄拿起枪的那种，你觉得很爽
1: ，而且他一次都没打中，好厉害啊！<笑>就你以为他在那个游戏当中玩射击游戏可以很厉害。结果并没有，<对>嗯、但我觉得这个非常非常现实、啊。嗯，是就是其实一般宅你,<的>你可能经常玩射击游戏，真的打得非常非常准，但是在真实生活中，你想拿起武器的话，就是这个真实情况，你有知识，哦、没有这个体力。<笑>对
2: ，《热血警探》里面。嗯，也是一种终极的没有体力吧，就是看似他们两个是警察，配备了武器，神枪手。其实你发现，尤其是那个 Nick Frost 的那个角色，他真的打中了吗？他只是在模仿他喜欢的警匪片里面的固定动作。<笑>对
0: 对对对,对。然
2: 后那个场景特别炫酷，啊，什么飞到空中，然后双枪射击。对，还有就是逃犯在跑，然后他不忍
1: 心开枪，然后对天开枪，砰砰砰砰砰，就是模仿他最喜欢的
2: 电影当中那个绝望的
1: 乔。对对啊
2: ，对，就是你看他真的在打吗？他一枪都没有打中，他只是在玩一种很 cosplay， <笑>真,真人 cosplay， <笑>对对对对
1: 对对对，就是他真正打中的时刻是他枪走火的时候。
0: <笑>哎呦！好好笑啊！里面
1: <笑>对这个媒体力，其实还能在《世界尽头》里面看到。嗯，就这个世界尽头啊，它讲的就是一群中年人，他们重聚想回去酒吧喝酒。嗯，然后结果喝着喝着，他们就发现这个小镇都变了。对，那小镇里呢，竟然都是外星人。对，然后这些外星人呢，还特别好笑，他们就特别像手办。<笑>哦、然后那个头呢，<笑>真人手办就不是就会发出那种橡胶的<对>卡扣的声音。就是那种、嗯、拔出对拔那种声音，<笑>哎，所以呢，你看大部分的打斗场面就是船长说扭在一起啊， oh. 并十分费力，完全无法做到的<对>把那个头给掰下来
0: 了
1: 。<笑><笑>那说到说他们还有什么特征呢？那就很明显了，大家想想宅，宅宅的话就是有热血，嗯。像 EV 对不对？嗯，但是没有胆量。嗯，<笑>可是我们很胆小啊！笑死。<笑><笑>呃，虽然说平时在看电影的时候啊，在打游戏的时候啊，总有一腔热血燃烧不完。嗯、但是到了实际情况中呢，就是如果说发现周围是僵尸，嗯、周围是外星人，周围充满了危险的时候，除了热血警探之外，实际上其他情况下根本就不敢往前走一步。
0: <笑>对，就是大家在《僵尸里能够看到非常经典的就是，比如说窗外已经聚满了僵尸了，嗯、然后一个宅就问另一个宅：“他们还在吗？”帘子一拉开，哇，好多僵尸在那儿拍窗户，<笑>然后默默的，很缓慢的把那个帘子拉回来，生怕打扰到别人。<笑>然后很冷静的坐回来说还在<笑>、啊。然后包括他们最后到那个酒吧的时候，一不小心动，把灯一开。然后外边也是一下子像舞台一样的僵尸全都亮了起来，对对对对对然后默默的把灯关上，把帘子拉上，<笑>看不到就不要紧，真的非常非常好笑。
2: 就是好像小时候你看见什么可怕的东西，用一块布盖上就没有了。嗯，对对对然后你晚上怕黑，你躺在床上盖上被子，那个被子里是全世界最安全的地方。嗯、对,对对对，你只要伸出一个脚趾头，就会有危险，<笑>就会被抓住。哈、嗯嗯、他们会用一种很原始的方法来保护自己。
0: 对，所以我觉得这个片子非常有意思的就是他们在这种很胆小。且好像很有礼貌的在胆小的这个感觉，<笑>和他们那种突然之间的那种冲动之间来回切换，嗯、你就觉得这个人特别的傻、嗯，
1: 特别的傻。就是西蒙佩吉到僵尸山最后的时候，<笑>就他们想冲进酒吧，然后发现小酒吧周围全是僵尸，没办法进去。嗯。这时候西蒙佩吉就忽然一股热血上来说：“对，就把僵尸要引走，引走大家就进去。嗯”所有人真的目瞪口呆看着他把僵尸呼喝走。是。就觉得这个人不可能再回来了，<笑><笑>怎么可能？他刚才是脑子怎么就热了,了？所以这里面就能够体现出，就是在关键时刻，有人说他一上头吧，他还是有热血的，有热血有热血的，是的，是的。对，嗯、那么这股热血呢，其实是在《热血警探》里面啊，名字就是这个， <Girl. S 1> 啊，是的，格外明显。嗯，比如说明明他可以去伦敦警局把支援叫过来，但是呢，他偏要在半夜。在一个小商店里
0: ，先选择一副墨镜，对，先把造型扮上
1: ，对对对，最关键的东西。然后呢，再回去警局配配自己的装备，对。更重要的是，这个时候呢是不能开车的
0: ，一定要把马骑出来，啊，对，骑警。然后最后还要叼上一根牙签，对，就是做
2: 很宅的是要非常讲究那个流程和仪式感 ，cosplay 哎一定要。你装备要齐全，然后那个劲儿要足，呃<的>，嗯、主要是你要有还原度，
0: <笑>还原度，你还
2: 原度一定要达到一个阈值，对吧？就是啊，那警察一定要叼一个牙签然后他最后还要吐掉，<笑>就是坚持一些没有必要的细节。哎呀<笑>、呃，对
0: ，其实说到这里，我就想说一个我觉得非常有意思的点。就是这个东西的宅，不光是说在文本内部宅，就是这个角色宅，嗯、他们角色的行为宅。其实这个导演在拍的整个的手法也特别宅。就是首先，比如说僵尸肖恩，比如说你一定要之前看过很多僵尸片，你才会觉得格外的好笑，嗯、就是因为这个导演从一开头就已经在戏谑了。就大家回忆一下，他那个一开头就是他有无数的细节。这个主角先是像一个僵尸一样蹒跚的走过来，嗯，然后镜头上移，然后他打了一个哈欠，但打出来非常像僵尸。呃、啊，嗯啊、然后你看到在这个场面开头，这个正常的城市里，比如说公交车上，比如说路边，已经有很多人，那个演员的状态就很像僵尸，除了他的眼睛没有变成那种苍白的颜色，就他们神态非常的呆滞，嗯，然后行动已经很缓慢了。就是，其实这个导演从一开始就完全不藏着掖着，说这个僵尸、嗯、像普通的电影，我们都会从一个很正常的地方开始，我会把这个危机藏起来。嗯、但这个导演就是恨不得一上来就是快快快，朋友们，僵尸僵尸，僵尸<笑>然后然后你一看。<笑><笑>哦，其实不是僵尸，是正常人，<笑>但是宅都会觉得，<音>呃，嗯、然后他有很多那种吓人的那种拍摄手法，比如说这个你照着镜子，然后你那个镜子一关，然后唰，镜子后边有个影子，嗯、其实他是非常非常典型的这种恐怖片的拍摄手法，嗯、但是他都先把它在前面最正常的地方先用一遍，<对>然后就是一惊一乍。就是只有这种看僵尸片很熟悉的人才会自己在那，哦，好可怕，哦、僵尸哦，僵尸来了，然后最发现
1: 他每一秒都让你觉得僵尸已经要来了
0: 。对，其实他就是从一开头就在玩你，<对>所以如果你没有看过那么多僵尸片，你可能在前面会有点 get 不到，就就是你你不会 get 到这一层快乐，你不会觉得从第一秒就开始傻。
1: <对>哎,哎，他要在你整个精神完全松懈掉的时候<对>就会给你僵尸，
0: 对对对。对对嗯
1: 要说宅还有什么特征啊？就是他们表面上看起来是成年人，<笑>但实际上真的完全没有办法与成年的世界
2: 交往。是
0: 的
1: ，所以这个也是我们在这一系列片子当中找到的感受。对
2: 、嗯，这个其实就刚才提到的那个，拿一块布蒙起来，他就没有了。就是他解决问题的方法非常的直接，就这三部曲里面解决危机的任何的方法就是去酒吧。
1: 哈哈哈！<笑>对对对，喝一杯。而且我老觉得好像是同一个地方拍的
2: <笑>啊，对，感觉反反复复就那一个酒吧。就是比如说，嗯，不想开这辆车，它就撞坏了，换一辆。<笑><笑>对对对，《僵尸肖恩》里面他那个朋友太想开他妈那个捷豹了，哎，说不行，不不会允许你开的，他就把原来那个车撞烂了，就是好直接的解决办法，就是小朋友我不喜欢这个玩具，<咳>我扔了，我就换一个。嗯、呃
0: ，对，哎、<呦>小朋友不喜欢吃一个东西，<对>要假装掉地上，对我弄坏了，哎、我不是故意
2: 的。对这样大人就会被迫给他换一个， oh. Oh. 然后那些计划也都非常的天真。<笑>对、啊，我有一个很,很好的计划，这个计划是我们开车出去，见上妈妈，嗯、见上女朋友，找一个地方坐下来，大家一起喝一杯，一切都会万事达。吉。<笑>对
1: ，你看他讲的时候，你觉得非常的热血，加上他的整个电影的那个手法，剪辑，剪辑对，
0: 啪啪啪，非常帅，
1: 好帅，好像真的是个计划。但你仔细一想，刚才说什么呀？是个屁
0: ！<笑>就是里面，就是阿姐有时候你想象。这个世界就是一切都是按原理想象的，它、嗯、这个原理就很像什么？我给大家举个特别实际的例子，就是比如说你在上物理课的时候，老师跟你说想象一个绝对光滑的平面，嗯啊、然后这个小球你用一个力推过去，啊、就阿哲想想真实世界就是这样，有一个绝对光滑的平面，它完全没有办法去真实世界里是有摩擦力的，嗯、是有细小的摩擦力，是有很多的干扰因素，哎，想不到、嗯、一个计划就这么简单。这是绝对正确的，那个应该的，所以这一点我觉得在《热血警探》里体现的特别特别明显。因为在第一部和第三部里，其实他一上来就是一个特别标准的废柴，嗯啊，生活不如意，然后身边的朋友啊、女朋友也没了，或者是所有的朋友都不理解他、讨厌他，他自己有一些问题。嗯，但在第二部里，他就是一个反向的一个无法融入社会的人。一上来，这个西蒙佩吉扮演的角色是一个优秀到过度的警察，嗯，优秀到让所有跟他共事的人都觉得非。非常丢脸，就是这个事情已经做不下去了。嗯、就是怎么说，英国警局卷王，就是卷的其他人连喝下午茶的自由都没有，就那种感觉。所以大家都很讨厌他，而且他情商又特别低。就像船长刚刚说的，他要纠正你生活里一切他认为不对的事情，嗯嗯、小到一个措辞，措辞、嗯、啊，大到一些行为。所以，
1: 而且在任何一个谈话氛围里，他一定要谈的就是工作。对对对对、啊，就是他女朋友跟他分手，然后他要去找他女朋友，<笑>然后也不分什么场合，人家正在勘探一个案件现场。对，他进去之后呢，他要跟人家先分析案件，<笑>然后跟女朋友说了说又开始分析案件，实在是完全没有办法融入社会的一个人
0: 。对，就其实我觉得这里是宅的一种比喻，就是他在这里其实就是一个。嗯说白了就是一个警察宅，就是工作宅，就他生活里只有这一件事情，嗯，他脑子里容不下任何其他的东西，所以他完全是在用他理想的这个世界应该的样子在行动，所以他才会觉得你们为什么都不对。你们为什么不按照这个世界本来的样子做事情？嗯、你们好奇怪，所以最后他被排挤了、嗯。
1: 所以其实这两部片子对人物的设置也是我非常喜欢他们几个的重要原因。嗯嗯，在过去的话呢，可能很多人对宅的印象就是废柴，嗯
0: ，就他好像什
1: 么都做不了。嗯、是的，其实光有这种想法是不太正确
0: 的。对对对
1: ，其实有很多的宅，因为他在自己的学业或者工作当中过于专注，是的，嗯、做的实在是过于优秀，但情商又过于低。<笑>所以呢，会导致说大家虽然讨厌他，但他实际上真的很强
0: 。对，我觉
1: 得他们三个人愿意去表现这一点，就说明他们真的很懂宅。嗯
0: ，我觉得他们自己就是代表嘛，就是在电影这件事情上，对
1: 对,对对对，因为他们真的是站在宅的立场上在说话，而不是。呃，平常电影当中拍一个宅，用猎奇的方法看怪物的方法，嗯、看他者的方法去看这个宅。嗯，
0: 对对对。对嗯
2: 。而且我我觉得这这三个电影就给了一个用宅的方式，似乎可以解决问题的一个情境，就是、嗯、就是世界末日，就是闹僵尸了，嗯、就各种各样的极端环境。外星人这种嗯，极端的环境里面，嗯、恰恰是他们刚才的那种，说是直线条也好，嗯、单纯也好。就这个东西最后救了他们。是的，就是在这些影片里面，<的>每一个成年人都会瞻前顾后、举棋不定，大家都会考虑很多很多。嗯，那只有那个领头的那个有长大的那个小毛孩，他可能想的很少，他可能把 b g m 一起来了，他就热血上头，嗯，然后他就相信，哦，我举起板子暴打僵尸，一切都可以战胜。<笑>这个不会与成年世界交往啊，我就想起了不要逃避这件事情。嗯
0: ，就是
2: 这个西蒙佩吉他预示所有的方法。第一反应就是我躲起来，迈<笑>不过去的坎儿我就退过来。这个逃避是有很多各种各样具体的体现的，就比如说在口头语言上的逃避，嗯、就是我不说那个词它就不存在。嗯、这三部电影里面每一部都有一个主角打死也不能说的词，在僵尸肖里面是不愿意说那个 Z 打头的词，啊、那在热血警探里面是不愿意说那个 M 打头的词，就是 murder。嗯、对,对
0: 对对对，然
2: 后在世界的尽头里面是大家都不想提那个 Robert，、嗯、不要说那个 R 开头的、嗯、会被听见，好不好？对对对，<笑>不说就是不存在。啊，嗯
1: 、然后他们啥？他们给他起的其他的名字听起来也都非常像 Robert。然后还要管他们叫 Blank， 就是那个是空白。<笑><笑>要说逃避，其实我觉得第三步真是终极逃避。就他是一个废柴，然后他的生活方方面面都不如意，所以他想召集他过去所有的朋友，去像小时候一样喝一杯。嗯，这个就是他想要离开这个世界的一种方法。然后呢，你自己去想他生活当中的问题，所有的事情都解决不了了。对。什么样的方法可以解决所有人生活当中所有的困扰呢？那就是世界末日啊，<笑>嗯、外星人来了呀！
0: <笑>对。
1: 那么这个时候呢，所有的问题都简单化了，就不再是他们过去当中生活当中最复杂的那些问题了。嗯
2: 嗯。就不是我变了，是世界变了，所以都是这个世界的错，<笑>就变得特别的合情合理
1: 。<笑>是的，而且在这三个系列当中，你终极能够看到的逃避，就是没有一个是真正彻底解决了什么问题啊！是的。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯但他们好像解决了一部分问题，然后终于可以舒适的回到做自己的那个范围当中去，那么这个世界又重新变得美好了
0: 。是的，我觉得这个也是这三部曲非常有意思的一个点，就是在一般的作品里啊，嗯、我们写一个。生活中格格不入的人，一个小废柴。大部分的情况下，我们的讲述方式是他经历了这个外部世界，逼迫他不得不去做行动、做改变。但是结局一般来说是他长大了，他能够跟这个世界去去相处了。但是在这三部里面的，在结尾我们会看到，他们并不是去改变了这个世界，也不是长大了，他们是用经历了这个特别特别极端的环境啊，僵尸。然后这个村子里是一个整个巨大的这种谋杀的阴谋暗黑团体啊，然后或者是这个第三部的这个世界末日，但是当他们经历过这些巨大的变动以后，他们通过自己阿宅的那种方式对抗，最后他又回到了他自己的心灵秩序里边就是其实，在这个外部的危机出现的时候，给了他们一个机会去认识一个问题，就是说我是真的。进不去这个世界了，嗯，但是呢，我也不想妥协，我不想变成一个无聊的大人，我不想变得，比如说这些警探里，我绝不会跟你们一样，天天就坐着喝茶聊天摸鱼下班，我还是会永远按照我的方法去做那些你们都看着就都觉得奇怪，都觉得这个人有病的那些事情，嗯，我还是会做它，嗯，所以虽然这个世界经过了变化，但是在最后，他们每个人都是回到了自己，就是他们能够正视自己的那个。舒适的那个心灵秩序了，他不再自责了。嗯、比如说，在《僵尸肖恩》里，那个天天打游戏的废柴，就是，嗯，<笑>对吧？就大家都觉得你就是个 loser， 你干嘛？你自己这么废，你还把你的朋友拖累。嗯、但在最后的结尾，就是这个废柴已经变成了僵尸了，但是我的好朋友还是把他锁起来，然后跟他一起打游戏。
1: 嗯、对，而且这段还专门在电视上有铺陈，说有些僵尸变僵尸了之后啊，好像还保留了一些本能。嗯，哎，他原来可能推推车啊，或者做点什么好像是行的，结果呢，画面一转，发现哦，原来立刻保留的本能是打游戏啊！戏这个本能也太复杂了吧！<笑>天哪，你们仔细去想，打游戏是一个多么系列化的、嗯、复杂的一个能力啊！嗯、按道理说，应该是大脑健全的普通人类才能完成的事吧？嗯但是呢，他变成僵尸之后，竟然还可以打游戏，打得很好，嗯、只是偶尔想咬他的朋友而已。
2: <笑>已经熟悉到成为一种本能了吧？条件反射。对，对但是
1: ，<笑>所以那个每次看到他们两个人最终又回到小木屋里打游戏的时候，你就觉得哇，世界又变得小小的，很、嗯、安全，嗯、回到了宅的秩序当中。嗯。
0: 嗯
1: 那么说到这个呢，就要跟大家讲讲宅的第四个重要的特征，
0: <笑>就是、啊、不是你每次特别认真的讲这句话，我都觉得好好笑，确实
2: 这样，我就有一种在
0: 看现实版《僵尸商人》的感觉。这有局长跟团长，主演，你看嘛，这就是 you know 啊，我就觉得你们俩是那个跟那个，<笑>然后在我面前，我在沉浸式的看。
1: 就是说呀，第四个重要的特征呢是宅真的非常非常在意有嗯,嗯，这个人对他来说不仅仅是朋友，更重要的是他是同类
0: ，
1: 嗯，我们会发现啊，就是在很多重要的宅电影当中，有一个重要的信息是不能忽视的，嗯哼，它就是爱哦，因为在很多的成年人的世界里是不相信爱的，嗯，他要么是整个电影的装饰，要么是被人嘲笑的对象，嗯，你说。你怎么解决问题？是用爱解决吗？你就会觉得它是一个顶级大笑话。<笑>嗯、但是在真正的宅的电影里，爱都是真的能解决问题的。嗯
0: ，你们去想想安野
1: 秀明，你们去想想托罗，嗯，你们去认真想一想这些宅，哈利波特。你在想什么？对。我们的 Star Trek 这些，对不对？神秘博士，嗯嗯、哪一个不是真的用爱解决了世界难题呢？因为我们宅是很相信爱的。嗯、更重要的是，在宅的心目当中啊，爱真的分等级。哦，可怕的是，爱情和心情固然很重要，它让你流泪，让你冲动，但是友谊是你归根结底、根深蒂固最重要的那个存在。嗯。嗯前面那个人可能是替你挡枪子儿的，哎、<呦>可能是变成了僵尸要跟你一起玩游戏的，哎、<呦>到了世界末日跟你一起去拔外星人的头的
0: ，哇、哎
1: <呦>！会在这个世界都要灭亡的时刻跟你一起去坚持一个你觉得莫名其妙的
0: 道理，哎、<呦>那个就是你的终极朋友，哎、<呦>他就是你的同类。哦，哦哟，妈耶！<笑>我现在真的真的老觉得我就是又感动，我又觉得好笑，就跟我看僵尸山一样。<笑>不是，我真的很认真诶，啊、这就是好笑的地方啊！<笑>他们在那个电影里也很认真啊
2: 。嗯，对，就这个人吧，你不一定在现实生活层面真的认同他。就是如果你真的跟他做室友的，你们可能会天天吵架，你会受不了他。嗯、对对对对但是你太需要同类了，宅、嗯、太需要同类，可能、嗯、<的>大家。就我看这三部曲很多影评，大家都不太喜欢那个 Nick Frost 扮演的那个小胖子，嗯、大家都觉得他在拖那个西蒙佩吉的后腿，<累>他就他是比主角更幼稚的一个小孩、嗯、然后主角还那么的护着他，嗯、甚至没有原则的。护着他，嗯，他实在是太需要同类了。你看一下，在很多时刻，那些只有他们两个人能做的事情，比如说坐在酒吧里，来到街上，只有那个小胖子会陪他一起，把每一个普通人想象成一个黑帮大佬，然后。给每个人都编一个故
0: 事
2: 、啊，嗯啊、<笑>两个人乐在其中
0: ，
1: <对>没有任何的沟通门槛。还有就是他们俩在选唱片的时候特别有默契，我还记就是我刚刚说蹲在地上选唱片，嗯、对吧？嗯、而且他们经常能补齐对方说的话。哦。刚才我们还讲到说一起玩射击游戏嘛，嗯、对，只有他们俩在指方向的时候，对方是听得懂的。是的，是的。假如其他人尝试，比如说十二点方向来告诉他西蒙佩利去对，别把事情搞得那么复杂
0: 。<笑>那个正常人说的是十一点四十五分，<笑>就是他说了一个非常、啊、<对>莫名其妙的一个
1: ，我根本就不知道你在说什么。你以为你在说我的语言
0: ？你不要尝试去说我的语
1: 言，你永远不懂、啊。
0: 对对对对对对对。
1: <笑>而在《热血警探》里面，你看他们两个人最后产生真正的默契、产生心灵的那种沟通的时候，是因为他们在看同一个电影
0: 。对，这个点也特别宅，嗯、就是那种电影宅，就是这个导演真的是太喜欢，就是我能感觉到这个导演超爱电影。是的，嗯、他对所有电影的这种类型、套路、梗，所有的小的这种东西都了如指掌、烂熟于胸，所以他才能在。嗯拍僵尸消音的时候，那么熟练的使用各种僵尸片、恐怖片的手法，然后在拍《热水警探》的时候，那种常规那种，哎呀，警察的那种很帅的东西，就是<水>，帅但是，嗯、对他必须非常熟悉，他才能把这个东西，嗯、对他就能既把这个东西拍的特别燃，然后又特别傻，嗯，就是超级难的，就是你其实光想起范儿，某种程度上是容易的，嗯，但是你能够起范儿到又觉得这个人很帅，又觉得他非常傻。这个真的是一个超绝的能力，我觉得在其他的作品里，我都超绝的我很我都很难看到这种瞬间。所以，<笑>而
1: 且就是你会很感动的是，平时你在别的电影里看到两个宅惺惺相惜的时刻啊，实际上。这个拍摄者是作为一个嘲笑者，第三方在看他们的。嗯，哦，你看那两个人有点傻哎。<笑>但是你在这个系列电影当中，他们真正心心相惜、令你感动的时刻，就是那些他们相互之间非常懂对方的时刻。嗯，就是可以因为一起看同一个电影感到感动，对，而认同说在这个时刻我们成为了朋友。嗯
0: ，是的，是的
1: 。所以呢，就有一件非常好笑的事情要跟大家讲。就当你想到一对英国的朋友的时候，你会想到谁？啊,啊，听了前面我们节目的朋友啊，<笑>嗯、可能你想到的那一定是《郝兆头》当中的大提提和麦克辛老师吧。嗯、<笑>非常有趣的是呢，必须要跟大家去讲，在这个《Stage Two》舞台剧第二季的时候哈，然后呢这一季当中呢，他们就讲啊，就是美国人要拍这个，所以想把两个主演换掉。啊，就是要找两个人来演大提提和麦克辛，嗯、这就已经很滑稽中的滑稽，<笑>而且还破次元壁了，对吧？这个时候呢，他们就讲，我们要找两个英国人啊，他们特别帅，然后他们就。特别一想到，就觉得说他们更出名、嗯
2: 、对，而且他们要看起来一看就是朋友或者搭档。一开始他们就说可能是克林菲斯和休格兰特，
1: 哇，我全程都在期待他俩什么时候上线了。我<笑>、嗯、看一下，我感觉就是这种片子把他俩叫来可能性也挺高的吧？对，是的。嗯，结果画面一转，果然没找到那两个人，找到的是谁呢？嗯、朋友们，就回到了我们今天的主题，是的，他就是西蒙佩吉和尼克弗罗斯特。对
2: ，<笑>那一刻一切都连上了，你觉得太合理了，没有比这两个人更合理。合。对对对，你就哦哦哦，哦，嗨，是这感觉的，对对对对。嗨
1: ，为什么有的人会觉得大提提和麦克辛好像在现实生活中有可能不是朋友？有的人不是 buy it 呢？那就是因为有西蒙佩吉和尼克弗罗斯特的出现，啊、<笑>正因为有西蒙佩吉这一对朋友的存在，嗯、<哼>你才可以质疑这个世界上所有有可能存
2: 在的友谊。嗯，他们的友谊是如此的 convincing。就是跟西蒙·佩吉跟那 Frost 一比，提提和新就是演了宅作品的现充，对啊、<笑>好像真的，他们好像关系也没有那么好吧，嗯、你就会有这样的怀疑。嗯、对对对对对,<是>对，当你问我是,的是死党吗？就到了搭档的这种程度吗
1: ？是是是，你问我这个问题，嗯、我就会怀疑。我觉得有可能是他们演的，因为他们演技太好了。嗯
0: 、但是我
1: 从来不曾怀疑西蒙佩吉和尼克弗罗斯特之间是不是朋友。
0: 其
1: 实、嗯 wow. 有人问说他们俩在现实生活中有可能不
2: 是真的朋友吧，我就会觉得你傻吧。就是他们两个，他们四个人在这个片段里哈、啊，就是。就是比如屏幕上面的那段朋友，他们所表现出来的那种同类的感觉，嗯，就是碾压性的。嗯、<笑>他们演出了比下面这对朋友更像朋友的状态，嗯、就是他们两个那个接话的状态，对彼此梗的熟悉的状态，嗯、就是既模仿了下面那一对，但是又是碾压级的。哦、就是比如说提提和心，呃，就提。麦克辛总是吐槽提提说：“你怎么用一个什么印花马克杯啊？”对，因为提提特
1: 别喜欢悄悄的拿起一个杯子喝水，嗯、那个杯子上面印的是他自己的头，然后他还死活不承认说：“对，哎问、呃，那杯子上
2: 是你吗？啊、呃，不是我，不是我。”嗯，对他有点显摆，然后不愿承认，结果这个。西蒙佩吉他也有一个马克杯，人家的马克杯是星《<笑>哎、<呦>星际迷航》的，哎呦，因为他出演过《星际迷航》。哎呦，然后这个时候 Nick Frost 就会吐槽说：“别显摆你那个《星际迷航》的杯子了。啊”<笑>啊，对
1: 对对，因为尼克没有演过《星际迷航》嗯，确实是西蒙佩吉演过。而且我要说，真的是西蒙佩吉做什么事都让我觉得我特别为他高兴，因为我太相信他是一个宅了。<笑>就是当他你会发现演员片单里。就是 Scotty， 竟然是西蒙·佩吉演的时候，你内心的那种油然而生的自豪感，<笑>那种替他圆梦的那种开心的感觉就<对>就出现了。嗯、对，就是我昨天我们聊这个话题的时候，前辈就问那还有什么别的角色对吧？那我说其实有可能啊，对于宅心目当中在 Star Trek 里面去演哪个角色可能更厉害一点啊，嗯、<哼>那就是那就是 Spock。Uh huh. 大家如果熟悉 Sheldon 的话，就会记得这也是他最喜欢的角色哈。Uh huh. 为什么呢？因为 Spock 是里面的科学官。嗯、mm hmm. 嗯，但是呢，因为宅肯定会觉得说自己演这个角色没那么合适，因为这个角色更帅一些。<笑>所以说呢，如果说作为西蒙佩吉他可以去演 Scotty 的话，那简直就是非常的恰如其分。嗯、mm ， hmm. 那他可能就是在所有宅的这个 Dream List 里面的这种 second best。因为他是一个 engineer， 而且最重要的是他承担一个非常非常重要的一句台词，而且最重要的是呢，每个人都会去靠 a 他一声 "beat me up,、oh. s c o 哦，就显得自己特别帅、<笑>特别酷、
0: 特别懂行嗯， mm. 而且是特
1: 别关键性的一个小人物， mm.
0: 嗯，确实很符合宅的心理哈，<笑>
1: 是不是我说的这个？有知识又没体力，然后又没
0: 胆量，对，有热血但又没
1: 胆量。你想，哎，参加星际迷航，哎，没胆量
0: 。演演演 Spark 不行，大主角，哎，这个不错，这个又重要，小角色，但是又很关键。哎，
1: 对 ，Oh
2: my God， 真是太帅了
1: 。从剧组拿一个杯子回去跟别人炫耀。
2: 嗯，并且他是在维护这个作品的终极秩序。对，主角怎么可能由我来演？我怎么可能演绎的好？对啊、对我诠释不了这个角色，<对>我们应该让给更厉害的人。嗯、呃，我就退居二线，我做那个副手就可以了。嗯，真的好典型的宅哦，哎、就是
0: 世俗层面的个人成功也好，名利也好，都不足以抵挡我对这个作品的那种热爱、那种维护，对吗？对嗯、终极秩序。好的，好的。那么局长，如果你跟盖尔加朵合作的话，你会希望是以什么样的身份呢
2: ？<笑>我,我又想起了那个、哎、盖尔加朵打我，<笑>我我,我<笑><笑>演一
0: 个最关键的反派，在最关键的时刻被盖尔加朵打飞是吗？
1: <笑>我真的没有仔细想过这个问题啊。如果是我的话，我可能想跟他合作的话，我想做一个幕后工作人
0: 员
1: 。嗯，大家。可能、嗯、呃有点感受到那个 Scotty 的工作氛围了吧？嗯嗯,嗯,嗯 ，Scotty 其实也是整个 Enterprise 上面比较了你们下层的舰员。不是，我觉得我做幕后工作的时候可能更……你刚刚那一
0: 段很害羞，你知道吗？<笑><笑>我靠，啥？我我在猜想西蒙佩吉去星际迷航面试的时候是不是这种感觉？突然就，我觉得我就是扭扭扭就 it fine， it's perfect， it's for me。<笑>
2: <笑>啊，太好笑！了。所以呢，经过刚才四点的总结呢，我们就发现了《雪雨冰淇淋三部曲》会反复出现的一个终极主题，嗯、就是还没有长大的人掉入成年世界，他选择用一种宅的方式来对抗。对，对这三部电影所有的目标都不是解决那个危机，嗯、而是这个阿宅拒绝被世界同化，他要做自己。是的，是的。其实
0: 这三部里面，我非常喜欢前两部。就是因为我觉得他完成了我们刚我刚刚有提到的，就是这个阿宅面对着大的危机，但他最后选择的方式是回到自己的心灵秩序。他其实学到了一些东西，但他没有完全被同化，他其实找到了自己真正的位置。他我不是非常喜欢第三部的原因，就在于他给我一种，就你看他一开始说什么，他就是引用了一段电影台词，就是我我要这个，然后什么我要全世界巴拉巴拉巴拉说的那些话。最后的结局是他还在说这句话，而且他得到了这个东西。嗯
2: ，就他最后
0: 停留在了一种他。就是这个世界之王的那种劲儿上，所以我反而有点失望。就是我觉得他那一下其实不是很可爱。就是这三部比起来，我觉得这个结尾的处理让我觉得有一点点 American
1: 。我其实比较同意前辈的这个说法。我觉得第三部确实给我留下的印象是比较微弱的。嗯，就当我每每去回忆这个系列的时候，我总觉得前两部有太多的镜头、故事、台词，太多太多的细节令我无限回味。对。但在第三步我看的时候，就觉得这个啤酒已经越冲越淡了
0: 。<笑>哎，你这个形容特别好，那个形容特别好。对<笑>、哎，而且你要说真是
1: 喝啤酒的话，哈，我真觉得前两步呢，感觉是比较精酿的。嗯，第三步呢是罐装的，<笑>工业罐装。咔嚓，那个易拉罐就打开了，就要给我喝这个。然后我一看，<对>哦吼，哦吼、就是
0: ，嗯，对，<淡>不好喝，对，嗯、没味道，就是
1: 会觉得说。第三部好像是美国人把刀架他脖子上让他们拍的，<笑>然后让他们改的剧本他把很多这种多层次的东西，把他自己的节奏感完全打乱了。嗯,嗯，是的。而且如我们刚才有专门提到说，前两部其实是有一腔热血的。对对对,对对
0: 对对。但是到了
1: 第三部，其实这个热血是消失了的。的的他们想从地上把中年人的热血捡起来，捡了半天，嗯、竹篮打
0: 水一场空，啥都没有捡起来。<笑>就是。主角维持了自己的自大，一种病态
1: 。但实际上，我们看前两部的时候，他不是自大，他是一种年轻的宅想要去好奇、去理解这个世界的一种初出茅庐的状态。他、嗯嗯、保持了一种谦卑。嗯。而且我们看前两部的结局是，嗯、这个世界没有发生什么巨大的变
0: 化。是的，是的不会因
1: 为你个人的一点私事就要掀翻这个世界。对。那在第三部的时候。竟然整个世界已经变了，那世界变了，我还怎么回到我内心的小秩序呢？可能也非常非常困难。嗯、所以在这样的框架当中啊，你就能看到，就是我觉得主创跟美国人之间打了很多架，输了。<笑><笑>这个呢？如果从这个层次上来看呢，它也非常深刻的体现了我们说的这个主题，嗯、就是实际上吧，咱就是打不赢
0: 。对，那刚刚我们其实说了非常多，我们跟这个电影的共鸣，以及我们对这个电影的喜欢和理解。然后我实在是必须要单独再强调一下，我对这个电影有另一层的喜爱。嗯，就是他在技法上，我超爱。哦，哎、<呀>怎么说呢？就是他那种。非常有个人特点的那种快节奏的镜头，嗯、和那种动感非常强的那种唰
1: 唰唰，抓抓
0: 抓就那种节奏感，<对>真的是太棒了，太棒，了。太棒了。他在《僵尸肖恩》里其实已经体现出来那种那种味道了，就是他这个节奏里是有那种幽默感的，嗯、就他既很紧张，但是他又有那种幽默感，他的节奏把握非常好。然后到了《热血警探》，我真的觉得是剪辑教科书的级别了，对，太棒了！就是大家可以去打开《热血警探》，我相信你只要打开这个电影，你一定不可能立刻退出去，因为他在一开头那一系列的镜头就已经把你深深的抓住了。<错>就是光靠这个形式感就能够把人抓住的这种电影，真的是非常非常稀少。而且《热血警探》我真的是逐帧看过，嗯，就是他那些剪的特别快的地方，我我专门逐帧看过他的那个剪辑的方法，非常非常帅
1: ，非常高明，嗯，所以我觉得其实。你从这个角度来看哈，这铁三角的三个人，他们对于电影的技巧的这种掌握程度，绝对就是《热血警探》当中的这
0: 个主角，嗯，对对对,对，卷王这个程度的，是的，是的教
1: 科书式的水平
0: 的，是的。
1: 也就是我们西蒙·佩吉在《热血警探》当中的到底有多能干，到底怎么横扫伦敦警局？<笑>对,对
0: 对对对，这
1: 三个人在电影上的造诣就有多么横扫整个电影界？是的，是的，确实有。这个水平就非常的可怕。对，那么我对他们干了什么有几点总结，<笑>我非常非常的喜欢。就是第一点呢，就是他的这个人物动作搭配他的这个背景音乐，形成了一种舞蹈。嗯，嗯是的，是的。你们就看这个僵尸肖恩的开头啊，他其实给了一个非常轻快的一个。
0: 对,对对对，有点像 MV 那个开头，哎，是是对对对。嗯、然后，但
1: 实际上呢，镜头当中的人都非常的懒散，在做一些非常日常的事情。<尸>但是他们所有的这个节奏全都搭上了这个鼓点
0: 。
2: 嗯。你仿佛觉得
1: 这些人在跳一种非常慵懒的
2: 舞蹈。嗯、僵尸舞。我觉得它很像一种双关。嗯,嗯。就是通过相似的事物或者状态来制造一种联想。嗯。那刚才说的用。动作配合音乐是一种，就就有点像安野秀明说的那个，要有韵律和节奏啊，嗯、就咔咔咔要卡点儿，卡上音乐，然后还有很多动作上的双关。比如说，刚才也提到了，普通人日常生活很麻木，就是收银员的动作是一致的。嗯，大家在公交站等车，一起掏出手机。对对对对对对<笑>因为巷子里那些兜帽小青年，大家一起晃左脚右脚左脚右脚。脚右脚对。嗯、包括宿醉之后的动作，困倦的样子，乞丐乞讨的样子，就是。既像僵尸，他们也在演出自己这个一成不变的人生。嗯，还有刚才前辈提到的那个，就是镜头从脚摇到脑袋，对，就是迈着僵尸一样的步伐，打着僵尸一样的哈欠，嗯、镜头上一，是一个早起困得不行的宅。<笑>啊,啊，还有那种热血警探里面，就是一个人头上挨了一枪，但是跌坐在椅子上的是另一个人。嗯，<笑><笑>然后抽奖摇滚筒的时候，他<对>那个画面对应的是凶手跑上一道螺旋的楼梯。<笑>嗯嗯嗯,嗯，还有很多台词上的双关，比如说《僵尸肖恩》里面有很多跟僵尸有关的，叫谐音梗也好，叫双关也好。比如说，呃，我失恋了，没关系，又不是世界末日。啊，<笑>现在很多人不吃肉啊，或者你这个熊孩子，你是死了吗？然后在《热血警探》里面会有很多跟警察有关的双关的词语，比如说那个超市经理说：“我是一个杀价的高手。”嗯啊，你要光顾我们店，我们店价格低的像是在犯罪、嗯。而且他的名字叫 Skinner。嗯，对对
0: 对对，他那里面每一个人的名字都。嗯，<百>不怀好意，对对对,对,对
2: ,对记者叫 Messenger， 商人叫 Merchant， 嗯、呃，然后包括所有的歌词也都在讲剧情，就是没有一句歌词是浪费<笑>是，是的，
1: 是的，是的，<笑>而且他经常在同时发生的两段完全不同的对话，又形成了另外一层对话，嗯嗯，嗯对，就
2: 是拼贴起不同的片段组成一个意义，对，嗯，就在僵尸肖恩里面，他就是肖恩在不明白发生什么事情的时候，他就。打开电视，然后他咔咔咔换台。然后这个时候，每一个节目都用一个只言片语，最后串起了整个的那个真相。比如说这个乐队演唱歌词里面唱：“整个伦敦陷,陷入了恐慌。”对对对，咔切到新闻台，嗯、大量的人类咔动物世界被生吞活剥。啊，对对对对对，<笑>那一段非常精彩，<笑>
1: 太绝了、呃，非常
0: 精彩
2: 。就你感觉好像是一个宅回家之后随便
1: 乱换台，而且不太想看电视的感觉。对对，对但实际上是非常精妙的细节。这其实
0: 是一个做的非常好的电影手法。因为其实，在很多电影里，尤其是科幻片，我们都会处理一个难题，就是你怎么跟观众解释你的设定和背景信息。就是很多的处理不好的，就是那种对话式的，比如说啊，天哪，局长，你知道吗？我们这里闹僵尸了。然后你说啊，什么是僵尸？我说僵尸就是巴拉巴拉巴拉，就是很多的电影，它其实会让两个人就在那边讲，这是一种非常。廉价的处理手法，是<的>但你看《江山恩，他不光<的>他这个东西，首先是这个人物非常合理的那种动作，嗯，他是他日常的动作，嗯，但是同时他又把这个那种戏谑的意义做的非常非凡。嗯、其实他可以只看一个频道，嗯、对吗？对他可以只看一个新闻频道，大部
1: 分都是处理啊，最多就是看一个频道，对，看一个频道，嗯
0: ，但是他在这个节奏的切换中，让你觉得这个事情非常好笑。又非常有危机感，<对>所以我觉得这个导
1: 演真的是，而且而且那个时候你会感觉到这个全世界有很多电视台还没有在关心这件事。对对对对对、嗯。那么其实刚才嗯、呃、两位也讲到了其中一个点，是我觉得它第二个非常重要的特征，嗯、<哼>就是它的那种快速剪辑其实形成了一种新的古典和音乐
0: 。对的对，的对的。
1: 它甚至都已经不是说我们谈论说有一些些韵律感了，嗯，它直接就是音乐了。是的。比如说打啤酒，咔咔咔咔咔。啊,啊，比如说热血警察关门，呃，穿装备啪啪,啪啪。对，是的，他非常直白的直接给你把音乐表现出来了。嗯，第三个呢，我觉得他音乐还藏在一个什么样的地方呢？非常有趣，就是他的台词和噪音共同形成一种音乐。对
0: 对对。<笑>在《
1: 僵尸肖恩》里面，他们俩从酒吧出来已经喝多了
0: 。对。他们其实已经有点不太知
1: 道了。<笑>对，就是他们在酒吧里说话的时候，外面就有一个人蹦蹦蹦。敲门，他那个蹦蹦敲门的声音完全卡在他们说话的间隙。嗯哼，哎，这样的话就有一种在给他们打鼓点的感觉。对，他们出来唱歌说话的时候呢，旁边远处很远的地方有一个僵尸，呃、他每次嗷都在他俩说话的那个间隙。他俩
0: 唱那个歌，然后唱到那儿就会等那个僵尸来，给他们伴唱的感觉，<笑>太
1: 爽了。啊实在是有一种非常完美的，但是你又觉得，因为演得非常的自然，没有过度刻意在起范儿的这么一种舒适感。是的，是的，是
2: 的。
1: 嗯，对。所以刚才我们说到的这种音乐感、这种节奏感、这种韵律感是
2: 无处不在的。没错，没错。音乐还有一个特点是它要重复嗯。嗯所以这个三部曲里面有大量的重复，然后。第二部作品在重复前一部作品的桥段，嗯、然后每一部作品自己也在重复自己前面的桥段。嗯、就比如说那个挑战了，哒哒哒哒啪。嗯嗯
0: 嗯
2: 。啊、<笑>反复出现，反复出现，然后以以不同的方式摔倒，不同形状和颜色的栅栏，嗯、不同的跳跃姿势，但是都是那个哒哒哒哒啪的节奏。嗯，对对对对对对对。对对对然后包括这个僵尸箱里面，他超市要去两遍。就是第一遍去的时候、嗯、世界太平，第二遍是闹僵尸了。但是肖恩的动作是一气呵成一一、嗯，一模一样的。对,嗯、对，然后两组人撞见了，两两对照，就是这个<笑>那个他好像人一,一,<对>一模一样，对，就是这个六人组里面有一个队长，一个队长的恋人，一个队长的妈妈，一个眼镜男，一个西剧室的姑娘，<的>还有一个宅。嗯、对，而且那个宅都很胖，两个人都玩手机好了。h e <笑>然后这些重复呢，又。它并不是没有意义，它又构成了伏笔
0: 。对对对，
2: 呃，就比如说那个你想想它不关那个前门嗯，啊、就他是有很生气，他提醒很多次，说我告诉你很多次，你要关门，你要关门。它最后重复到第三次还是第四次，就果然出了问题了
0: 。嗯，我觉得这个里面的音乐感，除了专讲说的重复，还有一个很重要的就是它是有快慢的，嗯，就它必须要有轻重缓急，哎、就是这个是。他虽然用了非常多，在热血警探里有很多快速的剪辑，但是你仍然不会觉得烦。就是有很多大片快速剪辑或干嘛，你其实到后面会审美疲劳，你会觉得有点腻。在热血警探里，你绝对不会感受到这个，你会觉得它非常好笑。嗯，最精彩的就是你们记不记得，他最一开始就是他们要把他发配到那个小镇的时候，就是有有人来跟他谈话，然后第一个人呢，层级低一点，然后他就说：“ OK, 我可我他不服啊，生辩啊，然后说不行，我要见那个谁。”然后马上啪，那个人第二立刻出现。但是呢，很悠闲啊？怎么了？听说你要找我，嗯、然后啊，汪汪汪很紧张的对话，不服，我要我要我要那个谁？然后那个这样，啪出现，然后又很悠闲的打着、嗯、啊？怎么了？然后最后形成了那个大家很滑稽的挤在一起看着他的那个场景。<笑>对，就是这个导演非常擅长把握这种，就是快快快慢，快快快快慢。啊、所以你你你的心情是一直跟着它掉，对对对对对你不会有那种紧绷感。对,对,对,
1: 对，然后、啊、看好
0: 莱坞大片那种，一直就炸的你都累，嗯、啊，你完全不会，嗯、而且你会觉得非常幽默。
1: 权力说的这个点是我非常非常喜欢这个系列作品的一个其中一个非常重要的原因，就是现在很多好莱坞的片子它过度格式化，它真的就是三段。嗯，你都知道它哪儿要起承转合，对，大概在几分几秒的时候，你心里就已经有预感这块要转折了，嗯<音>这儿要往下走了。马上又要起来了，但是呢，你在这几个英国人做的作品当中，你感觉呢，它是一个变奏非常丰富的。没错，没错，没错，它并不是说整整只有三段
0: ，对，它,它的大结构其实也是三段，对
1: ，<它>但是它在里面的细微结构<对>特别精巧，对，对而且甚至如果我们真的用音乐来形容它的话呢，它有些部分是交错的，嗯哼，它甚至能够让你听见两种声音，对对对，对对比如说我们刚刚提到在《僵尸肖恩》的开头，它不是给了你好几次错。错觉嘛，嗯、<哼>就先让你觉得这可能僵尸，那可能僵尸，这也是僵尸。但等你彻底放松警惕，感觉主角已经进入到日常生活中之后，他开始给你渗透。
0: 对对对对对，路
1: 上开始有人倒下了，是的，开始有人在抓鸽子要吃，因为<的>好像看有点怪事儿。<笑><对>然后报纸上明明报道了一些信息，但又被大家忽视了，是的。他就是想把这些信息一点一点、一点一点渗到里面。嗯，整个这个段落呢，主角又在。不断的进行自己非常日常、非常无聊的日常
2: 生活，是的，是的。所以实际
1: 上你听见的是两种乐器的合奏，嗯，两个声部
2: 在合唱，是的，是的。还有情绪的打断也是这种一唱一和，就是煽情的时候，咔突然，对对对，我们要处理一个紧急的事态，对，事情非常紧急的时候，大家都在尖叫的时候，咔突然煽情，当时大家都在跑。哎，妈妈和女朋友，你们介绍一下啊，你好。他那个继父要临终了，哎、<呀>说了一段特别感人的遗言，然后当场就哭了，当都哭了。<吗>然后那个音乐也已经渲染到极致了，然后眼泪还没有擦干呢，嘎，就人没了，然后马上就变僵尸了。他们就大叫着要把这个人拖下去，嗯、所以他就说
1: <笑>他爸爸死了，妈妈回头看没有，再一看啊，已经变成僵尸醒过来了。
0: <笑>嗯哎呀，真的是，在这个欢乐的气氛中啊。<是><笑>啊，我们给大家推荐的这个《雪语冰淇淋》的三部曲，非常推荐大家去看一下。而且如果你从第一部，比如说你连看，嗯、肯定会非常的快乐，啊、哦，呃、我会特别的快乐。我我自己就干过这个连看的事情。然后我每年时不时隔几年，我会翻出《热血警探》再看一遍，啊，给大家强烈推荐。
1: 对，我们未来局在万圣节的时候还一起看过《僵尸肖恩》，<笑>特别适合跟朋友
2: 一起看呢。<笑>嗯，对，那个场景当时就很像《古宅聊友记》，就是要要找。<笑>找一部大家都符合大家奇怪口味的电影，就是它要是科幻，它是宅的，它要热闹，不能吓人，因为我们看不了恐怖片儿，<笑>有人看不了恐怖片。嗯、同时，它还要精彩刺激，嗯、要有要是大家都熟悉并且喜欢的类型，<笑>它还要真正的有灵魂、有趣味，满足以上条件的僵尸小恩，嗯。嗯然后
0: 它里面还要有很多宅梗，然后这些宅就会在那边边笑边讲，然后我在后面看着他们，<笑>就像他们在看僵尸肖恩一样，我看着是个套娃、啊。<笑>
1: 好嵌套
0: 、哦，嗯，对，就是这个感觉啊。
1: 而且呢，一定要跟大家讲啊，虽然第三部它的存在感弱，但它仍然是秒杀其他这个世界上其他无聊作品的一个作品。是、啊、是是是是是是。而且，如果你想知道他们怎么去做出那种嘣儿头一掰就掰掉了的外星人呢，还是推荐看一下的。<是>以及说，如果你反复看这三部作品，反复看、反复看的话呢，随着你阅历的增长和知识的增加，<对>你就会发现更多的乐趣，你就会。发现哦吼，当时我以为是一个路人的人，竟然是他哦
0: ，
1: 就是长
2: 大再看，有眼不识泰山。对，就是大家看一看这里面都有谁哈。就是我我这里要提宅的作品，可能大家才能想起来，就是《哈利波特》里面的魔法部部长斯克林杰和比尔奈伊，然后马丁弗里曼，呃，奥利维亚科尔曼，然后这个。帕蒂·康斯戴恩，他是龙之家族里面的老国王，哦、那个韦赛里斯一世。哦、然后还有《哈利波特》里的费尔奇，嗯、还有裴春华。哦，
0: 对、嗯、我，我这次才发现有
2: 他，<对>太奇特了。对，对还有这个《哈利波特》里面演斯拉格霍恩教授的，哦、他叫吉姆·呃 b r o a d b a n d 对，然后还有就刚才说的那个呃，《热血警探》里面那个智障大傻子牙儿，<笑>他是《全有》里面的猎犬桑德克里冈。哦， oh. 还有那些我去翻职员表，然后我根本想不起来在哪里看到过的凯特·布兰切特啊？ Uh? 什么啊、uh? ？What？ 你们知道他是谁吗？他是《热血警探》里面那个西蒙·佩吉的女朋友，那个法医，那个没有露脸的，只露了一双眼睛的，是凯特·布兰切特。What？What？What？ What? 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 好，我们现在立刻重看。Oh my God！ 怪 <Why?
1: S 1> 啊，我觉得布兰切特太怪了，他真的他他太怪了。啊<对>我跟你说，要说布兰切特历史上干过的怪事儿哈，我觉得这个算是 number one， number two， 就是他去那个《匹诺曹》里面演那个小狒狒。废
0: 废对对对，就一路上<笑>啊,啊,啊,
1: 啊、哦哦哦、就是他在那儿演，<笑>就是好浪费，一点都没有听出来是他的声音。在这个里面，他演他女朋友吧，就还把
2: 脸整个捂起来。嗯，但你想那个镜头非常合理，他只露了一双眼睛，那个湛蓝色的眼睛，我当时印象就很,、啊、就很深刻。然后你再想，那个是精灵女王的眼睛。天呐，那咱确实就是有眼不识泰山呐！立刻重看，安排。那还是分手吧。什么玩意儿？没关系那我们分手吧，分手吧，分手吧，分手吧，分手。同意了。嗯，然后还有像彼得杰克逊啊，然后还有布鲁斯皮尔斯南。哦，对对，这个我认得。对对对那我我完全没有印象，这两个人就是就是你们到底在哪儿出现了呀？然后我回去拉着进度条，我也没找见
0: 。布鲁斯南是那个世界镜头里边还那个老师。就他那个中学老师，然后是那个机器人首领来、嗯、劝他们，穿着西装，<对>哦，你们这样不行，你们得加入我们，不啦不啦不啦。哦，嗯
2: ，好的。
0: 我要为了布兰切特的眼睛再看一遍《热血警探》。
1: 对，嗯。所以，其实就是当你去重温的时候，你发现两队人带着两队宅交错的时候，<笑>然后你发现里边后边跟着的那个特别傻的其中一个人就是华生和霍比特人
0: ，对<笑>对对对对，呃，另外一
1: 位是九号密室的骨干的时候，你当时就一种、嗯、啊，但又很合理，合
0: 理吗？英国演员只有五十个吗？对，就是啊，嗨嗨嗨。不过今天我有一种突然的感觉，就是我觉得布兰切特肯定也是个宅，我心灵大受震撼。他肯定很宅，你想一想吧，我觉得他肯定是个宅。那
1: 他确实，他最著名的作品不就是《精灵女王》吗？ <Right. S 2> 我们在想什么呢
0: ？对啊，对吧？好吧，对， oh. 好的，嗯，好，哎，朋友们，
1: 世界变得更美好了呀！哎、
0: <笑>有宅的世界就是这么的美好，<笑>宅的热爱就是这么的美好，<笑>真好
1: 呀！女王愿意跟他一起干这种傻事儿，这世界真美好。
0: 对对对，好，那所以好开心
1: 啊，总是为他们感到高兴
0: 。那<音乐>我们就沉浸在这个宅的感动和这个宅的这种意犹未尽的憧憬和美好当中结束这这一期《热爱能量站》，然后推荐大家都去看啊，反正我是要去看了。当
1: 你已经看了这三部作品，并且不断重温这三部作品，你将获得的是一种宅的感同身受。嗯，从今往后，当你看到他们两个人的时候，不管在任何场合，当你看到他们去演了他们肯定特喜欢、特别宅的那个电影的后续作品的时候，你都能获得翻倍的快乐。嗯、所以，诚意向大家安利这个系列的作品，它能让你的内心非常的充盈
0: 。嗯，那今天的节目就是。这样咯，欢迎大家在所有的平台给我们留言互动、点赞打分，把节目分享出去，让更多的人听到，把这个宅宅的热爱能量散播到全世界。如果你想找到，
1: <界>嗯，<笑>你就说你想找到同类的话，<笑>那么你就要加接待员的微信了 ，fa 0 5 0 4、嗯、懂的人都懂什么是0504。<笑>好冷<柔>。加上之后，你跟他说丢丢,丢就可以进群，与你的同类一起聊天了
2: 。那推荐一个大家会遇到同号的。体验哈、啊，所、就、以、是、这个《三体：引力之外》沉浸式科幻体验已经开票了，地点是上海西岸凤巢 AI Plaza， 在全平台搜索“引力之外”即可购买，以及
1: 全宇宙的一切都可以找我们打广告，可以发邮件到我们的邮箱 marketing at fa 2 0 0 1 com， 懂的人都懂为什么是 2001， <笑>你
0: 今天，你是你这，啊、好了，那今天的节目就是这样喽，大家拜拜，拜拜。Whoa.